1: Buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedos Co, mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche, noche 19 de julio del 2022, estamos totalmente en vivo, son las 11 de la noche con dos minutos, me imagino yo, creo yo, que por los problemas que ha estado teniendo Facebook en estos últimos tiempos, no notificó a la gente que estábamos conectados, creo yo, o les llegó la notificación. Saludos también a la raza de YouTube Alexis Telles, Alejandro Chávez, Angie Romero Roberto Salazar, Franz Bevers eh, Andy Flores eh, Lupe Flores, Maricela García eh, Adrián Padilla y Mayra Domínguez También saludos para Maricela Dede y Mayela Roda Saludotes eh, Gracias a la gente ahí de Facebook que ya está compartiendo Angie Valdivia José Cifor Maryville eh, Estrella, saludos Erin Rose que dice por acá, Willy Beltrán, saludos también mm,
2: uh,
1: saludos Magda Flores eh, saludos Magda, Magda Flores Marina Vázquez hasta Perú eh, mándale saludos a mi hijo Axel saludos, saludos Axel también saludos a Adriana Martínez y a mi hermano Carlos, a mi mamá hasta Monterrey que andan ahorita no sé qué andan haciendo <coughs> este, pero me pidieron ahí saludos de la momia pues ahí están Ahí están, ¿eh? ¿eh? Y bueno, vamos a empezar con el programa de esta noche. Déjenme conectar la miedo a línea porque no estaba conectada. A ver, pregunta a la gente que está ahorita ya conectada en Facebook. ¿Les llegó notificación o no? Porque en la tarde sí supe que estaba como lanzando notificaciones. Eh, como si estuviera en vivo y nada que ver en la tarde. Entonces, pues quién sabe. Saludos Kendall de Luna. Bienvenida Stephanie Monserrat también saludos Y eh, saludos a la familia Soberanis hasta, hasta Guadalajara Saludos Tantos, Chris. Canales. Tenemos unas historias que me mandaron a través de Facebook Dice buenas tardes Me han pasado muchas cosas desde chica Les quería compartir una de mis anécdotas Cuando tenía como 10 años falleció mi bisabuelo Él participó en la revolución y recibió un disparo en la pierna Por lo mismo usaba un bastón. Cuando él falleció, se escuchaba como cuando bajaban las escaleras y pues oía su pisada y el bastón. Eso era la una de la tarde, era la hora que siempre él bajaba al jardín a sentarse y a jugar con mi hermano el más pequeño. En otra ocasión nos encontrábamos mi hermano y yo, eh, tenía como 5 o 6 años, y de repente escuchamos que se reía y venía subiendo las escaleras. Le preguntamos que dónde estaba Y nos dijo que estaba jugando con su papá viejito Así le decía mi bisabuelo Pero él ya tenía un año que había fallecido Aunque la verdad Seguimos escuchando Y tres veces lo vimos sentado abajo del árbol Al cual él se iba a sentar Eh, Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes ¿Ustedes creen Que Cuando Nosotros pasemos al otro lado o sea, ya colguemos los tenis, como se dice. ¿Creen que podamos seguir haciendo lo que hacíamos cuando estábamos vivos? Por ejemplo, este señor que. que. pues ahora sí que sigue haciendo lo que. lo que hacía normalmente. ¿Creen ustedes que pase eso? A mí se me hace. este, pues algo. Eh, impresionante. Pero hay personas que han dicho que han visto a seres o fantasmas o como le quieren llamar haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban vivos. No sé ustedes qué piensen. Voy a estar ahí leyendo algunos de los comentarios de la gente. La línea en este momento ya se encuentra activa. Para que se puedan comunicar, el número es el más 52-831-2386-606. Voy a hacer un pequeño truco. Que no debería de hacer. Pero lo voy a hacer. Permítanme nada más un segundito. Permítanme un segundito. Voy a hacer un pequeño truco. Estos trucos los aprendí yo en la Armada de México. No, no se crean. Son trucos que hacemos para poder generar una notificación de que estamos en vivo. Permítanme tantito. Ahí está. Ya acabo de hacer una pequeña transmisión en vivo a través de, de Facebook. Y espero que eh, esta notificación pues sirva para que las demás personas puedan darse cuenta que estamos en vivo. ¿Quién sabe qué está pasando con Facebook? Eh? Y también creo que YouTube también trae una bronca ahí medio, medio rara. Eh, ¿Por qué no estás en Facebook? Claro que estoy en Facebook. De hecho, siempre estamos ahí. Eh... Y tenemos otra historia por acá Ahorita la vamos a contar Nos dice, hola buenas tardes Julio, gusto saludarte Te cuento que yo vivo en la ciudad de Hermosillo Mi papá falleció en cumplimiento de su deber en agosto del 2022 El mes de su fallecimiento fuimos a una tienda, yo y mi hermana Que siempre íbamos pero murió mi papá Y nos fuimos a Cananea a sepultarlo Bueno, Cananea es otra ciudad, ¿no? Eh, dice fuimos a esa tiendita de vuelta Y me preguntó el señor por mi papá Que por qué le, le, dice, le había encargado queso Y le dijimos que no Que él tenía un mes de haber fallecido A lo que nos dice Que él eh, no puede ser Si sí, yo platiqué con él hace dos días Dice la persona Venía en su patrulla de hecho Me encargó el queso Porque le gustaban mucho las quesadillas Y cuál fue la sorpresa Que no sabía que mi papá había fallecido Se quedó en shock el señor por la noticia Así que, pues el señor mismo le puso una veladora a mi papá Para que, pues no estuviera penando Híjole Está cañón esto, eh Está bien cañón eh, La historia Y bueno eh, Gente que está ahorita conectada Gracias por estar compartiendo la transmisión Muchas, muchas gracias por compartir Recuerden que estamos en vivo, son las 11 de la noche Con 9 minutos Y la, la miedolínea está en este momento eh, activa, ¿no? No llegó tampoco la otra (risa) notificación. Hice hice una transmisión y tampoco le llegó la notificación. Pero bueno, eh, saludos hasta Chiapas, Estrella. Saludos. Eh, Saludos hasta Toluca también. Y permítanme tantito. Tenía por acá otra historia. Aquí está. Dice, hola Julio buenas noches Mi historia es de hace unos cuatro años Estaba cocinando con mi esposa Y en la planta alta donde teníamos eh, Dormidos a nuestros dos hijos En lo que estábamos cocinando Una señora estaba intentando abrir la reja para meterse Dice permíteme un momentito No me vais a colgar si eres tan amable, permíteme Dice, eh, me asomé Y le pregunté que qué pasaba Y me dijo, ah trae unas botitas para tu niña Así de segura fue su respuesta Le dije que no había niños en la casa y se fue al cabo de unos minutos, suena mi teléfono de la casa y era el número de la casa de mi abuela. Mi abuela se quedó ciega por la diabetes y estaba en silla de ruedas. Le dije, hola viejilla, ¿qué pasó? Y me dice, Oscar, estoy sola, tengo mucho miedo. ¿Puedes venir? Le dije que sí, eh, que terminaba de cocinar y que iba para allá. Ella vivía dos casas de la mía, así que llegué rápido. Cuando llegué, ella estaba intentando colgar el teléfono abanicando sin poder conseguirlo. Le dije, oye, pero ya tiene un ratito que me marcaste y me dijo... Yo no te marqué, ella me contó que le sonó el teléfono en la casa, pudo contestar y no, a, nadie habló del otro lado de la línea Le dije que me dijeron en su llamada y se soltó llorando, no me lo podía creer eh, Saludos de Ensenada, gracias por contar tu historia Qué raro, quién sabe quién habrá sido la persona que le marcó Tenemos una llamada, buenas noches ¿Bueno? Sí, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
3: Hola, buenas noches, Susana
1: ¿Cómo estás, Susana? ¿De ¿Dónde eres? Ciudad de México ¿Es la primera vez que marcas, Susana?
3: No, ya es la segunda
1: Ah, bienvenida de vuelta, Susana eh, Ya ¿qué?
3: estamos tomando
1: confianza Qué bueno, eso es, eso es muy bueno Oye, este... ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Susana?
3: Bueno, ya les había comentado algo de la historia de mi mamá Ahora voy a platicar lo que me sucedió a mí Hace... pues ha de tener como unos 10 años, más o menos
1: Ok, adelante
3: eh, bueno, yo trabajé, trabajaba en una agencia aduanal hace 10 años.
2: Uh-huh.
3: Entonces, este, pues tenía a mi hija pequeña, tenía dos, dos, bueno, tengo dos niños que son los mayores y tengo otros dos niños más pequeños. Uh-huh. Pero aquí la cuestión era que eh, me daban, pues, eh, lo que comentaba, ¿no? La parálisis del sueño.
2: Sí, la Entonces, subida del pues,
1: muerto, ¿no?
3: Ajá, la uh-huh. subida del muerto, pero fue horrible, horrible
1: uh-huh.
3: eh, Recuerdo una, en una ocasión, así empezó todo En esa ocasión eh, estaba yo ya acostada, pero no estaba dormida O sea, digo, me acaba de acostar, no me podía dormir tan rápido uh-huh. Siempre Tardo un poco de tiempo para poder dormir Entonces en esa ocas- ocasión empecé a sentir así como en la cabeza, como en medio de la frente como que algo se me quiso meter no sé cómo cómo sucedió en ese momento pues sí me asusté y me levanté y le dije a mi mamá, oye mami, ¿qué crees que me está pasando? mira que siento como que algo se me quiere meter por la cabeza y me dice ay no, este es, son, es pesadilla
2: uh-huh.
3: entonces ya pasó, le dije bueno pues no le dimos importancia al día siguiente me pasó lo mismo entonces dice mi mamá este, Pues bueno, ¿y tú crees que sea algo algo extraño? Y le dije, pues sí, pues es que ya son dos días seguidos uh-huh. Y me dice, pues dile qué quiere Y de verdad que de la frente sentí como se me estaba tratando de meter Y llegó al estómago y dije, no, ya no quiero saber nada
1: O sea, esa, no lo que sea que, es que estaba ahí, se te estaba metiendo por la frente
3: Por la frente
1: Qué loco
3: y ya dije, no, no quiero saber nada Ajá. este Me desperté, me levanté Y le dije a mi mamá Oye, ¿qué crees que sentí? Y dice, pues lo hubieras dejado Le digo, no, porque sentí O sea, sentí como no me podía mover uh-huh. Eso fue lo que a mí me, me causó miedo Porque fue el que no uh-huh. me podía mover sí. Pues de ahí se suscitaron ya muchísimo Yo tardé como seis meses, no más Todo esto llevó como un año <coughs> ...en que todos los días... ...todos los días eran pesadillas... ...todos los días... ...ya... ...ya cuando yo dije... ...algo no está bien... ...ya esto es este... ...ya está rebasando... ...lo que yo creía... ...lo que nosotros no somos tan... ...tan creyentes de ese tipo de cosas... ...pero ya la verdad ya me estaba rebasando... ...yo ya no podía dormir en las noches... ...mi mamá me decía... ...te voy a dar a mi niño Dios para que te duermas con él y puedas este, conciliar el sueño. No podía dormirme, o sea, toda mi familia dormida y yo despierta. Me tendría me tenía que ir a trabajar temprano, pues regresando al trabajo me dormía, porque yo en la noche no podía dormir. Todo esto fue como un año, entonces en una ocasión, lo voy a cortar para que no sea, porque es muy, muy, muy este muy extenso, pues fue todo no un puedes. año. Entonces, en una ocasión yo me, me traté, ya estaba, o sea, el sueño, las personas que verás no dormimos, sí si de repente como que nos... Mmm, todo nos afecta, todo. El ruido, el, el exceso de trabajo, o sea, todo nos afecta. No podemos estar este, concentrados porque sí afecta la falta de sueño. Así es. Entonces, pues yo ya había durado un año sin dormir, ...sí dormía, obviamente... ...pero en las tardes y eran... ...ya eran como las once de la noche... Y ...yo ya no podía dormir... ...entonces me la pasaba en vela... ...todo el... ...toda la noche... ...y yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana... Uh-huh. ...como a las siete, ya siete u ocho... ...me tenía que ir al trabajo... ...tenía que arreglarme... ...tenía que estar... ...pues en mi trabajo... ...entonces en esa ocasión... ...este... ...pasó algo muy muy horrible... Yo ya estaba este tratándome de dormir Dije, no, o sea, ya tengo que ir este en contra de todo esto que me está pasando uh-huh. Y dije, me voy a tratar de dormir Pues puse la, la cabeza en la almohada Y escuché una voz así como del colchón hacia arriba Que me dijo, este, mátala y así la amarás no Pues la única persona que estaba conmigo era mi hija Entonces ya me levanté y dije, no no, 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 no se lo conté a mi familia, entonces me dijeron no, es que a lo mejor se te está desarrollando esquizofrenia, vete al psicólogo, vete al psiquiatra uh-huh. Le dije no, o sea fue así una voz pero terrorífica que me que la escuché del colchón hacia la almohada, porque traspasó la almohada y me dijo así, mátala y así la amarás, y la única que estaba hacia un lado de mí, pues era mi hija qué miedo, entonces dije, oye no no, 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 me tengo que levantar, me tengo, tengo ya que hacer otro, otra cosa. Pues me puse a leer, me puse a hacer otro tipo de cosas, no pensar, no estar este, enfocada en esa situación.
2: Ajá.
3: Y, y pasó, ya no le di importancia, dije, si le doy importancia va a ser peor, ya no le di importancia. Al día siguiente, este... Ya no ya no nada más era que me hablaban, sino que ya me agredían Yo me, me acostaba, ni siquiera estaba dormida O sea, yo, bueno, yo sentía que no estaba dormida uh-huh. Me acostaba y sentía que me jalaban los cabellos Que me agarraban de las manos, de los pies uh-huh. Y cuando yo me levantaba tenía las manos O sea, como como si me hubiesen agarrado así fuerte, marcado uh-huh. No, pues ya, o sea, eso fue ya el, el fin de todo, a, todo todo lo que yo quería darle lo lógico, ahí ya no, ya ya no pude ya ya no le di una una algo lógico, ya no pude. Uh-huh. Entonces, mis jefes en la agencia Donald donde yo trabajaba eran cristianos. Digo, yo no profeso esa religión, pero puedo decir que me ayudaron muchísimo. En una ocasión ya llegamos, teníamos una junta muy importante, y pues obviamente yo era la encargada del departamento de contabilidad, entonces me dice, este, eh, ya, ya habíamos llegado todos, y pues yo con muchos dueños, ya las ojeras se me veían así, súper marcadas, y me preguntó uno de mis compañeros, oye, ¿qué tienes? No has podido dormir, ¿verdad? Y pues yo así como de, pues no... Y me dice, algo te está pasando y no es algo normal. Yo no sé si ese chico tenía algo, porque luego, luego yo lo que hice fue, le conté, le platiqué todo esto que me había pasado, pues fue muchísimo tiempo. Y me dice, ah, bueno, entonces yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, no te voy a decir cuándo, no te voy a decir a qué hora, dice, pero yo te voy a ayudar. Dije, ah, no, bueno, pues este... Te agradezco mucho porque a mí nadie me cree Nadie me dice Puedes hacer esto o puedes ir a algún lugar Nadie me cree Y esto ya, ya me rebasó O sea, porque ya me estaban agrediendo
2: uh-huh.
3: Entonces me dice el este, No, no te preocupes, yo te voy a ayudar Y efectivamente Yo no supe cuándo Pero hubo un día Que yo dormí Como si no me hubiese pasado nada nunca Ahí dije, no, pues este, ahí, al otro día llegué a la, a la oficina y me dice el chico, este ¿qué tal dormiste? Le dije, Ay, sí es cierto, hoy sí dormí, pero yo ya estaba sorprendida porque de verdad que me ganó el sueño así en, de un momento a otro y me pude dormir. Dice, pues ya estás, ya este te voy a decir que sí tenías a alguien muy cerca de ti, dice, y sí te estaba haciendo daño. No, pues Yo la verdad me quedé sorprendida Digo, es algo que a mí sí me pasó Que sí puedo hablar por lo que sí me pasó Sí me platican, sí me dicen Pero hasta que uno no lo vive No lo cree Estuvo muy, muy, muy feo ese caso Y de ahí Ya hasta ahorita no me han dado pesadillas así Qué bueno Sí he visto cosas, pero Ya digo, son cosas más, este Creo que fueron más (coughs) Más tranquilas
1: que lo que me pasó esa ocasión. Qué bueno que, que ya no pasó a, a mayores y también qué miedo y como dices tú, a, a veces no nos ponemos a, a pensar en la gente que tiene esto y que no descansa y que igual pues el descanso afecta a la salud, te enfermas y, y puede pasar a mayores, ¿no? Entonces, este vuelvo a repetir, qué bueno que se solucionó y, y te sí, agradezco bastante sí, sí. por compartir esta historia.
3: Sí, de verdad que sí, yo tengo muchas historias, digo, de mis antepasados, mis abuelos, mi mi abuela me platicaba muchísimas cosas y digo que ellas, yo sí, ahora que que todo esto está, que yo estoy escuchando de todas las pláticas que que tienen los los que escuchan, de verdad que sí les creo, sí, porque mi abuelita también pasó por eso, o sea, digo, todas nuestra, mm-hmm. nuestras generaciones anteriores Creo que pasaban más cosas que, que uno Que ahora se supone que somos más Es actuales, que ¿no? estamos
1: con el celular todo el día pegados Esa es la bronca A veces no nos damos cuenta de que están pasando las cosas Pero pues de que pasan, sí. pasan, ¿no?
3: Sí, sí, sí Pues esa es mi, mi triste historia Porque no, la verdad be- fue muy triste Gracias por,
1: por compartirla Quieren mandar saludos a la gente que se está escuchando?
3: Sí, quiero mandarle sí. saludo a mi hijo Caciel y a mi hijo Andrik Abraham que nos está escuchando y por ellos son por los que siempre llamo
1: pues muchas gracias, saludos a tus hijos y gracias por comunicarte esta noche que tengas una eh, pues excelente velada ¿no?
3: muchas gracias, también un saludo a mi hijo Omar que acaba de llegar,
1: también saludos gracias
3: hasta luego, que estén muy bien, mucho éxito
1: órale bye bye Eh, Pues esta es la primera llamada de la noche Interesante la historia sobre la parálisis del sueño O la subida del muerto También como le dicen la subida del muerto Raza, les tengo una propuesta indecorosa Les tengo una propuesta indecorosa Ahí les va Yo sé que ustedes quieren media hora más De programa hoy, hoy no es de media hora más Pero yo sé que lo quieren Yo sé, yo también lo quiero ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? vamos a hacer una pequeña dinámica porque facebook anda no sé qué le esté pasando a facebook pero no está mandando notificaciones entonces vamos a hacer lo siguiente en este momento hay 194 veces que se compartió la transmisión en facebook esto va para facebook nada más ¿eh? si esta transmisión se comparte más de 450 veces faltan 250 compartidas que no es nada la verdad con que todos compartan en su perfil o en grupos. Con eso se hace. 450 compartidas. este Nos quedamos media hora más. Como ven. De una vez les digo para que, para que puedan seguir compartiendo. Y saludos a mi comadre Sharon Flores. Que se anda quejando que no la, no la saludo. Claro que te saludo Sharon. Saludos. este Y bueno. La Miedo Línea es el número. Más 52. 831. 2386 606. Más 52. 52. es el número de teléfono de la Miedo y ustedes se pueden comunicar a través de ese número lo que tienen que hacer nada más es agregarme a través de de Whatsapp es todo, me agregan ahí en Whatsapp y de esa forma ya van a poder eh, comunicarse a la Miedo totalmente gratis desde cualquier parte del, del, del mundo ¿no? Hace dos años, falleció mi abuelita paterna. Ella murió preguntando y queriendo ver a mi papá. Como nunca llegó a despedirse de ella, su alma parecía fuera de la casa, tocando a la puerta y en ocasiones en la cocina. Ahorita la sigo contando, déjenme tomar esta llamada. Buenas noches.
4: Bueno, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
4: Habla, Wendy.
1: ¿Cómo estás, Wendy? ¿Dónde me marcas?
4: De Toluca.
1: ¿Toluca? ¿Qué dice Toluca? ¿Todo tranquilo? Nada,
4: pues o sea, aquí el frío.
1: No, hombre, anda con todo, ¿no? Sí. Sí. Qué bien. Oye, ¿primera vez que nos marcas? La
4: primera vez que marco.
1: Bienvenida, bienvenida. ¿Qué nos vas a platicar esta noche desde Toluca? Sí,
4: es la primera vez que llamo.
1: ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué nos vas a platicar esta noche desde Toluca?
4: Pues, de hecho, a mí me han pasado varias cosas. Pues, desde pequeña, desde pequeña me han... ...como que sucedido... ...he visto cosas... ...veo cosas... ...sueño cosas...
1: ¿Qué clase de cosas?
4: Pues... ...yo creo que tiene esta historia... ...como un año... ...me duró esta... ...etapa o este... ...proceso como un mes... ...mes y medio más o menos... ...y bueno... ...yo estaba viviendo a una hora de aquí de, de Toluca, ahora hay Cachito,
2: uh-huh.
4: y mi esposo encontró trabajo aquí en Toluca, él se uh-huh. venía de trabajar a las seis de la mañana y yo entraba a trabajar hasta las nueve, sí. yo me despertaba, lo, le ponía su almuerzo y todo y, y pues ya, se venía él a trabajar y yo me volví a dormir, uh-huh. cuando me volví a dormir este yo como que me despertaba en mi sueño como si fuera una parálisis del sueño Ok Y este Y yo veía que algo salía de mi closet Pero yo no me podía mover O sea, yo lo veía, pero yo yo no me podía mover En este
1: momento estabas tú despierta totalmente, ¿verdad? Lo que estabas viendo era 100% real
4: Yo estaba segura que estaba despierta Porque yo veía todo mi cuarto normal Ok Yo veía todo, toda mi casa normal Y este Y pues, pero yo no me podía mover Ajá uh-huh. Y hágate cuenta que eh, sí duré como unos 10, 15 días mm. Y este y ya empezamos, bueno, yo empecé a, t- a tener esas visiones Pero esa cosa o esa persona o ese ente o no sé qué era Ya se me acercaba, mm. o sea, ya me ya me tocaba, ya me golpeaba Me revolcaba en mi cuarto, o sea, feo, 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 feo. Me jalaba de mi cabello, o sea, no o sea, feo, feo, feo yo ya este pues yo ya no sabía ni qué hacer yo ya no podía ni dormir yo ya estaba desesperada me decían a mí no pues este dile groserías para que se vaya y pues yo por más no ya, yo en mis sueños o en consciente le uh-huh. dije groserías y se calmaba pero pues nada más fue como por un rato y otra vez y más me jalaba más me golpeaba Amanecía con rasguños, amanecía con moretones, o sea, ya era, pues algo ya más, más grave. Uh-huh. En una ocasión, me dicen, no, pues pregúntale qué quiere, o quién es, o quién lo manda. Uh-huh. Y pues, yo ahora sí que en mi sueño, o en, en, en mi, lo que sea que haya sido, le pregunté que quién era y de mi cama yo estaba como acostada en mi cama, como que me traspaso, me traspolo a un lado de mi cama, yo parada y veo a esa persona acostada, era un hombre, o sea yo lo vi joven, un hombre le vi rostro, lo vi le vi cuerpo pero estaba con las manos atadas, estaba con las manos encadenadas, tenía la boca cocida, tenía los ojos abiertos, como, como con una mirada de diciendo auxilio, Ajá.
1: ayuda pero, pero esa persona o ese ser, ¿era lo que te estaba molestando? Sí. Ok. ¿Y luego qué pasó?
4: Porque al momento de yo verlo y, y de verle los ojos, pues yo me impresioné. O sea, fue fue mucha mi impresión. Uh-huh. Que yo creo que en ese momento desperté, o no sé, del trance que, que me pasaba. Y, este, y fuimos con una persona... <coughs> que nos apoyara para solucionar todo ese problema, porque pues yo ya no dormía, o sea, yo ya no quería ni siquiera dormir. No, dice la persona, no, pues es que alguien les está haciendo daño, alguien les, les quiere hacer daño. Ajá. Y digo, bueno, pero pues yo qué puedo hacer o, o cómo puedo liberarme de todo esto, ¿no? O sea, y o sea, nos, nos hicieron una limpia en mi casa y todo. Okay. Llegó un punto en que yo ya me dormía y me, o sea, yo ya sabía que, que me jalaban, ya al momento de yo cerrar los ojos, todavía ni siquiera me dormía, cuando sentía que me jalaban hacia abajo de mi cama. Uh-huh. Y pues era cuando decía, no, ya, valió madre, porque pues, era de que iba a entrar en como en ese trance. Y yo ya veía, llegó un punto en que yo veía los espejos negros. Ok. Y me decía, me dijo la persona que nos apoyó, que los espejos eran como un portal para ese tipo de entes
1: Sí es lo que dicen.
4: Que por ahí entraban, por ahí salían y nosotros teníamos uno, mero mero enfrente de la cama. Y nos, nos dijeron, "No, sabes qué, mueve ese espejo porque ese espejo es donde donde se, te están saliendo las cosas. Donde te están mandando toda esa energía negativa."
1: Ok, te estaba entrando por, dire- por el espejo directamente.
4: Ajá. Mm. Y le digo que pues, nos hicieron nos hicieron una limpia y todo. Ajá. Y se calmaran las cosas Después esa misma persona me comentó Dice, es que pues a ti te van a estar siguiendo Te van a seguir pasando cosas Tú vas a seguir viendo cosas Tú vas a tener Tú tienes como que esa luz porque Porque tu aura es blanca Ajá. Y tú, Tu aura es blanca Y tú vas en la calle y pues te has de cuenta que Para ese tipo de seres Pues el mundo es oscuro y ven una luz y pues se, se pegan a la luz. Dice, y tú vas a tener como que esa atracción. Y de hecho, después de eso, mmm, yo sí he como que he intentado entrar en, en ese tipo de trance, de salirme yo de mi, de mi cuerpo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y sí lo he logrado. Ah, sí has y podido. He sí, sí he podido. ajá Sí he podido y me he puesto a platicar con ellos, yo los veo. Eh, me ha tocado ayudar a algunos porque sí me han...
1: Pero, pero, han ¿Esto, esto, ¿estos seres están en otra dimensión o qué es lo que tú crees? ¿Dónde están?
4: Pues no sé, la verdad, cómo cómo explicarlo o qué, qué será. Ajá. Es como si si mi alma saliera y de hecho hasta yo me veo acostada. Sí. Y yo estoy consciente de que estoy dormida, pero despierta.
1: Sí he escuchado varias historias sobre esto Por eso se me hace súper interesante que, que lo puedas dominar
4: Hay veces que sí puedo, hay veces que no Pero uh-huh. hay veces que me dicen No, pues es que tú tienes como que ese don Pero necesitas como agilizarlo Claro Pero no sé, o sea, a mí me da miedo pues
1: Oye, una pregunta este Dime. Así súper a grandes rasgos ¿Cómo puede ser una persona para tener un desdoblamiento o, o para salirse de su no, cuerpo de esa forma? ¿Qué,
4: qué, pues qué, no sé, la verdad. Porque, por ejemplo, yo lo que hago Ajá. cuando me acuesto o cuando trato de, de hacer ese tipo de cosas, sí. como que me dejo ir, o sea, me concentro, me relajo y de repente pues yo siento que me jalan, o sea, como que me hundo en mi cama. Ok, ok. Pero al momento de yo sentir que me hundo, me dejo ir. Ajá. Porque al principio sí me como que me... Me, este... Lo forzaba, ¿no? De decir, no, pues no me voy a hundir porque me da miedo. No, no, no. Me pagaba. Y llegó un punto en que dije, bueno, ya. Me dejo ir. Me, de, me, de, me dejo ir y pues salgo. Me hundo, pero salgo de mi cuerpo.
1: Ajá. O sea, es una sensación muy rara, ¿no? Que a lo mejor es, es muy complicado explicarlo, ¿no? Sí, es complicado explicarlo y sí, sí. la verdad
4: sí es Sí es este, la sensación es muy muy extraña porque pues tú hasta tú misma te ves acostada.
1: Sí. te digo algo. Vos... Yo, sí. yo yo tengo un familiar, no voy a decir quién es exactamente para no, no no meterme ahí en broncas. Pero ese familiar dicen que se podía salir de su cuerpo. Y viajar así los kilómetros. Entonces tú, por ejemplo, podías estar, no sé, en tu casa, este... No sé, viendo la televisión, viendo una película. Y esta persona llegaba a tu casa y te veía viendo una película y luego te marcaba por teléfono y te decía, oye, este estás viendo la película de del exorcista, ¿verdad? Ahorita. Ah, caray, ¿cómo sabes que estoy viendo? Sí, pues te acabo de ver. Traes una blusa color azul, traes un pantalón de mezclilla, unos tenis. Entonces era una cosa así, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. De hecho, yo yo me llegué a salir hasta la calle, Ajá. pero como a una cuaja. Ya de ahí más para allá, ya no, ya no podía avanzar más. Ajá. Ya había como una barrera que me impedía avanzar más. Y me regresaba. de hecho, Ajá. algo curioso, que cuando yo me salía de mi cuerpo, ¿Sí? lo único que yo reconocía o lo único que yo veía que me, que me veían eran mis gatos.
1: sí. Eh, 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 le dicen que es como eh, se le llama el hilo de plata lo que te sostiene no a tu, a tu cuerpo, es lo que dicen que como se llama el hilo de plata, menos que esté equivocado me pueden corregir con todo gusto este pero creo que se llama así de esa forma, entonces este pues sí, si sí tienes ahí como acceso a a, a a otra dimensión por así decirlo, no, no sé, está está medio loco y está súper interesante el caso, ojalá que alguien que sepa más de esto que nos hable y que nos explique qué onda ¿no?
4: Sí, pues sí. De hecho, este, yo veo, bueno, yo veía ahorita, ya tiene rato que no, que no los veo, con familiares muertos.
1: Sí, cuando estabas en esta especie de trance o lo que sea.
4: Cuando estoy uh-huh. así, yo los veo. Hay veces que me vienen a visitar, platican conmigo, que están bien, uh-huh. que se encuentran bien. Hasta eso yo estoy consciente de que ya fallecieron.
1: Híjole, qué interesante. Vale, eso
4: es ellos me dicen que, que están bien O sea, en una ocasión ¿Ah? Fallece una tía muy querida mía Yo no pude ir a su funeral A la semana este, Yo la sueño <coughs> Y en mi sueño Yo sé que yo sabía que ya estaba muerta Yo sabía que yo estaba soñando sí. Y me dice, hija, yo ya estoy bien Ya estoy tranquila, estoy con Dios Estoy en el cielo <coughs> Me siento en paz conmigo misma No tienes por qué preocuparte por mí todos estamos bien. Sí. O sea, yo en mi sueño ya sabía que mi tía pues, ya se había muerto. Sí, sí, sí. Y llegó y, bueno, llegó a despedirse de mí. Y así con, con varios familiares que pues han, han fallecido.
1: No, hombre, me, se ¿Eh? me hace súper impresionante el caso. Te agradezco bastante por compartirlo. Eh, ojalá que alguien ahí que que sepa un poco más acerca del tema, pues también nos diga, ¿no? Nos diga qué onda. Para, pues, también ahí aclarar algunas dudas que tengamos, ¿no?
4: Sí, pues sí, la verdad, pues hay veces que sí me gustaría como que aprender a, a controlar un poquito más
2: uh-huh.
4: esas sensaciones y poder como que entrar más fácil en trance, por así decirlo. Claro. Pero me, me da miedo.
1: Pues, pues vamos a ver qué nos dice, qué nos dice la raza que le sabe, ¿no? Sí. Pues te agradezco la llamada. ¿Quieres mandar saludos no, a toda la cierto, raza? Gracias es
4: por escucharme.
1: ¿Quieres mandar saludos a la gente que te está escuchando?
4: Sí, a mi cuñado que está en Villaguerrero.
1: Saludos. Espero que me
4: esté escuchando.
1: ¿Cómo se llama tu cuñado? Se
4: llama Rogelio.
1: Saludos, mi estimado Rogelio, y gracias ahí también por estar escuchando el programa. A ti también saludos y a muchas gracias. ¿Cómo se llama tu esposo?
4: Martín.
1: Saludos, mi estimado Martín, y, y, y gracias a todos sí, por escuchar. ¿eh? Sí,
4: gracias por escuchar Que
1: tengan una excelente noche. Gracias,
4: igualmente.
1: Saludos, bye. Qué interesante esto de los viajes astrales. No sé si sea lo mismo que el viaje astral este, o desdoblamiento y todo esto. Si sea parecido, igual ahí que nos iluminen. Gracias a Janet Cerda por eh, ser miembro ahí de Minoscope por 13 meses. Gracias, Janet. Te agradezco bastante. Un saludo. Hasta allá hasta Washington. Eh, Vero de León, saludos hasta Denver, Colorado. Eh, Aguilarita, saludos hasta América, Mérida, Yucatán. Ninfa, Pelcastre. Velita, eh, SC. Saludos también. Lauren Morfin. Eh, hasta allá hasta Hawái. Saludos a la raza de YouTube, ya estamos a punto, digo perdón, a la raza de Facebook, ya estamos a punto de llegar a la meta, eh. para que sigan compartiendo la transmisión, saludos a Nancy Jiménez de Teocaltiche, Jalisco, eh, saludos Gaby Soriuk, mándale saludos a mi esposa, mi estimado Alejandro, eh, no pongan el mismo mensaje varias veces, porque eso es spam y los pueden bloquear, porfa, ya le mandé saludos a tu esposa, pero ya me pusiste el mensaje como 47 veces. Este, no, se, no sean así, reza No pongan el mensaje este, Varias veces este Porque ahí los moderadores andan con todo ¿eh? Eh, Saludos a mis hijos que están escuchando el programa Con la voz de la momia Saludos, saludos. brandon eh, Saludos hasta Querétaro También ahí Miguel Ledesma Saludos Y eh, nos dicen por acá Le pueden mandar un saludo a la momia a mi hermano Roberto Saludos Roberto y Amil eh, También por acá Saludos hasta San Buenaventura, Coahuila Saludotes Eh, Y teníamos una historia pendiente, déjenme la cuento Porque luego se nos nos va la onda y no la contamos Dice, hace dos años falleció mi abuelita paterna Ella murió preguntando y queriendo ver a mi papá Como nunca llegó a despedirse de ella Su alma aparecía fuera de la casa tocando la puerta y en ocasiones en la cocina Esto me lo contó mis sobrinas Cabe agregar que ellas jamás conocieron a mi abuelita Pues vivían en otro estado y acababan de llegar a Monterrey al preguntarle la descripción de la persona, describieron totalmente a mi abuelita. Quien, te aseguro, jamás conocieron. Cuando viví en casa de mi mejor amiga, eh, su hijo, que entonces tenía tres años, se escondía en uno de los cuartos donde teníamos un espejo grande. Varias veces lo encontramos lastimándose sus brazos, pues decía que una señora... Permítame un momentito, no me vais a colgar. Decía que una señora en el espejo, estaba una señora en el espejo que le decía que lo hiciera. Clausuramos ese cuarto por los niños pero en una ocasión tuvimos una visita y yo tuve que ir a dormir ahí. A mí me gusta dormir en el piso, así que lo hice. En el transcurso de la noche, alrededor de la 1.30 de la mañana, sentía mi cuerpo paralizado. Sentía cómo me arrastraban por el piso hacia el espejo. Comencé a hablarle a Dios y sentí cómo me eh, arrastraban por el piso hacia el espejo. Eh, Me soltaron, así que salí corriendo del cuarto y jamás volví a dormir ahí, ni a dejar que los niños entraran. Bien, bien hecho por ti Qué miedo ese cuarto Yo creo que todos tenemos un lugar en el que no No nos gusta estar Y pues este es tu lugar yo creo no Está súper interesante eh, Asael de la Fuente Saludos Hola Julio, sobre el tema de la señora que acaba de contar su historia Que sale de su cuerpo, se le llama viaje astral Y no es nada recomendable hacerlo Ya que dejas tu cuerpo a la deriva Y algún demonio lo puede evitar Esa actividad solo lo realizan los brujos Gracias por compartir ahí tu opinión Tenemos una llamada, buenas noches Buenas noches, Julio. El famoso Judicial, ¿cómo estás?
6: Aquí, al pie del cañón. Oye, Judicial, ¿cómo, ¿Cómo, ves, ves?
1: ¿cómo ves que el Facebook anda ahí fallando, Judicial?
6: ¿Qué onda? Bueno, casi yo veo el programa por... ¿Por YouTube? Ah, pero sí, algunas veces lo veo en...
1: Sí, sí, pues anda, anda fallando ahí el Facebook, no sé qué onda con las notificaciones. Eh, fíjate, Judicial, le acabo de preguntar a la gente que si cree que los espejos pueden ser portales, ya ves que lo que dicen, ¿no? El sí. 93% dice que sí, el 7% dice que no. Eh, ¿Cómo ves esto de los portales en los espejos?
6: Yo pienso que sí, porque ya ves que mucha gente que mm. cuando velaban la gente en sus casas, tapaban todos los espejos.
1: Ah, ándale, sí es cierto, es una antigua costumbre, ¿no? eso
6: Sí, que para que no se fueran a equivocar en el camino. Sí, cierto. Les tapan
1: los espejos. Tienes toda la razón, eh. Qué loco sí. eso, este no, no no me acordaba de eso de los espejos en los en los y, y de hecho, pues sí, digo para la gente que nos está escuchando, en algunos lugares todavía se acostumbra velar a la gente en sus casas. No en sí. no en ¿cómo se llama estos? Más en provincia. Ándale, sí, 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 sí. Este, ahí en la Huasteca Potosina, sí, sí. por ejemplo, es súper eh, común eso de que los velen en, en las sí. casas, ¿no?
6: Sí, es cierto
1: Oye, Judicial, ¿qué nos tienes esta noche para todos los fans del Judicial y todos los fans de Historias de Miedo?
6: Sí, tengo una que eh, se trata de... Ayer estuvieron, estuvieron hablando de, de que veían a una persona que iba acompañada de mucha gente y que eran las ánimas supuestamente ah,
1: ¿como una? Sí, 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 me acuerdo de la historia
6: Sí Bueno, entonces yo yo tengo una parecida, ¿verdad? Dicen que un un niño, unos 10, 11 años que vivía con con sus abuelos, dice que una vez él estaba sentado, él no era de ahí, pero pasaba temporada con los abuelos, y dice que una vez estaba él sentado en en la banqueta, en la calle jugando, y vio cuando su abuelo salió, ya era la tarde, cuando su abuelo salió, él lo vio que iba caminando hacia la esquina y se fue atrás de él
2: Ajá.
6: Al llegar a la esquina, el señor se fue, que iba pasando mucha gente Y el señor se fue entre la gente Entonces el niño lo, lo fue siguiendo, pero ya entre tanta gente se le ve sí. Y regresa a la casa y le dice a tu abuela Abuela, ¿a dónde iba mi abuelo? Dijo, no, a ningún lado Dijo, sí, yo lo vi que salió Dijo, no, tu abuelo aquí está dormido Dice ¿Dónde? Aquí Y van a, van a verlo Y le hablan al señor Lo quieren despertar Y el señor ya había fallecido ¿Cómo ves?
1: Híjole Estaba haciendo su último recorrido Por así decirlo, ¿no?
6: Sí Dicen que, que A ellos le llaman A ellos le llaman las, A las A las Ánimas Cuando pasan por alguien Que les llaman La Santa Compañía
1: Ándale Oye, judicial, nos traes ves? puras cosas de lujo, ¿eh? Para recordar, <risa> este, fíjate que ese tipo de cosas, estás desbloqueando muchas, muchas memorias de aquellos tiempos cuando escuchaba historias de miedo. Y sí, sí tienes razones. ese es el nombre que se les da, ¿eh?
6: Sí. Qué loco. Pues esa era mi, mi historia. No, culo, hombre, ¿cómo te, cómo
1: duro y a la cabeza, mi estimado judicial, ¿eh?
6: Así de la vieja escuela. Sí.
1: Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vas para San Luis, judicial?
6: Y te tengo... No creo que ahorita. Ya ves que. Pues sí, no, ahorita todavía no. Ya, pues por la seguridad, inseguridad. Pero, sí, está ver?
1: cañón, está cañón ahorita, ¿no?
6: Sí. Por eso porque que esperar un poquito, pero sí, sí, sí ya también quiero ir. Pues mándale
1: este, saludos a toda la raza de San Luis Potosí en especial, mi estimado juicio. A todos
6: los de San Luis. Oye estaban hablando de, de la avenida Sal.
1: sí, yo les dije que, de la avenida
6: okay. Sal. Esa colonia ya es muy vieja. Ajá. Yo viví por ahí cercas. En el tiempo cuando yo nosotros recién llegamos a vivir por ahí. Esa ese lugar era famoso porque ahí los pandilleros, había mucho pandillero por ahí uh-huh. y golpeaban a la gente y luego iban y la atravesaban en las
0: Dese episode is brought to you by Paramount Plus.
6: Y, y fíjate, de eso tengo una historia, si quieres te la cuento, o la cuento luego.
1: Déjame mandar unos saludos ves? rapidito y ahorita me la cuentes cómo ves. Ok. Déjame mandar saludos allá a, a Génesis, hija de Quirito eh, que está ahí conectada, saludotes. También eh, saludos para, permíteme, eh, Maricela Botello, saludos también, que es VIP acá en, en Facebook. A la gente que está compartiendo la transmisión Muchas gracias por compartir, ya llegamos a la meta Nos vamos a quedar media hora más mi estimado judicial Este, para Ajá. que la gente No se despegue y también Siga compartiendo la transmisión También a la raza de YouTube Ya casi somos 200 conectados ahorita en YouTube Y hay nada más 95 likes No se engacho, raza, dejen su like No les cuesta sí, absolutamente sí son nada
6: gachos.
1: Y, y, y por último sí. judicial Antes de seguir con tus historias Déjame mandar rapidito saludos a la raza de Twitch Mayela Roda Saludos también para Blanca Candy, J Express, eh, hasta Linares Chile, eh, Betty Cali, eh, ¿Quién más? Blanca Candy, y pues son los que están ahorita conectados a través de Twitch. Gracias por estar acá. Adelante, Judicial, con la otra historia.
6: Ok, mira, esta historia comienza exactamente en esas colonias. Ahí había unas colonias que se llamaban Las Pilitas, okay. y luego ya seguían las colonias Progreso, entonces uh-huh. aquí era por avenida Sal, sí. y había atrás otra avenida que iba a pararla se llamaba avenida Madame Curie ok ¿verdad? entonces esas, estas casas estaban más pegadas a las vías del tren y me, eso le sucedió a un compañero mío y me, me decía que que su cuñada ya la molestaba un, un espíritu ok o algo entonces ya la, ya la muchacha ya no dormía estaba muy delgada todos dicen que, pues una vez ellos se pusieron a espiar, ¿verdad? Porque ellos pensaban, a lo mejor se brinca alguien, porque, pues estaban todavía las colonias muy despobladas. Ajá. Entonces que un día estuvieron viendo y vieron cómo las cobijas empezaban a, a levantarse, como si hubiera alguien por abajo de la cobija, ¿verdad? La muchacha ella decía que ella sentía que la tocaban, ¿verdad? Y, y pues sí, cosas así que vez sentía que abusaban de ella Ajá. entonces te este, pusieron a espiar verdad y vieron cómo se levantaban las cobijas qué miedo y todo y llevaron pues llevaron un sacerdote y, y pues no siguió todo igual ahí Ajá. Y llevaron a de esas señoras pues que se dedican como al curanderas que les llaman y ya ella determinó que ahí a espaldas de donde ellos vivían habían matado a un muchacho que era pues pantillero
2: Ajá.
6: y que ahí había quedado su alma y que era la que molestaba al muchacho
2: Ándale
6: a, a, a la muchacha Lo supieron entonces, identificar,
1: este, ¿no? Entonces
6: Sí, mm. entonces lo que pasó ahí Nunca se fue Le Dijo la curandera Les dijo que Que no se quería ir Que esa persona tenía mucho Mucho odio y mucho coraje Y no se quería ir sí. Entonces ellos optaron Dejaron la casa La dejaron Y ya no nunca regresaron A, a ese lugar como,
1: no, pues está cañón. Pues es ¿Y, y qué, y qué fantasma tan, tan braviado, ¿no?
6: Sí, sí pues eran pues, gente brava que les llaman. Sí, sí, sí. Este, como de, sí. Pues, y esa es la, es la otra historia de ahí, de la colonia de la Avenida Salc.
1: Buena historia, mi estimado juicio. Le a la gente a que marque, porque nos queda todavía sí, marquen, 40 que minutos que marquen del programa.
6: media hora, 40 minutos para... Para uh-huh. sus llamadas. Yo ahorita llamé, pensé que no iba a entrar mi llamada, uh-huh. pero sí entró.
1: Entró, es lo bueno, ¿verdad? Pues que marquen ahorita, Judicial, eh, un fuerte abrazo y gracias por conectarte y, esta noche.
6: Igualmente, y saludos a todos los que les gustan mis historias y pues aquí andamos al pendiente.
1: Gracias, Judicial, un abrazo.
6: Sí, igualmente, Julio, buenas
1: uh-huh, noches. Saludos. Eh, pues ahí está la historia del Judicial, gracias. Eh, quiero mandar un saludo muy especial para Stunt Eduardo. Que compartió la transmisión varias veces. Sí me di cuenta. Obviamente yo me doy cuenta quién comparte y quién no. Este, muchas, muchas gracias por compartirla. Dice Analí Rodríguez. Hola, tengo un mes escuchando tu programa. Me encantan los relatos de niña. Me gustaba escuchar La Mano Peluda con mi tía. Ahora ella ya está con Dios, pero me dejó el gusto por lo paranormal. Muchas gracias. Lamento mucho lo de tu tía. este Yo creo que todos aquí, la mayoría que somos de México, crecimos escuchando La Mano Peluda. Este... La verdad es que, pues sí, eh, con el señor Juan Ramón Sáenz, eh, Rubén García Castillo, ya últimamente la verdad es que no lo he escuchado, eh, ya tiene mucho que no lo escucho, y de repente cuando viajaba en autobús bajaba eh, los podcasts de La Mano Peluda y me iba en el autobús y me iba escuchando con mi iPod este los, los podcasts de, de La Mano Peluda y la verdad es que sí, pues un clásico. Eh, Aquí en Midoscope tratamos de, de traer pues, el concepto, un concepto similar, más no igual. Yo ya he platicado muchas veces que Midoscope no está basado tanto en la mano peluda. Está más basado en un programa que era de Monterrey que se llamaba Tengo Miedo. De hecho, ustedes lo pueden ahí buscar a través de, de, de YouTube. Por ahí hay algunos capítulos guardados y van a ver que el formato de Midoscope se parece un poco más a Tengo Miedo... Que a la mano peludo y van a saber ahí diferenciar un poquito. Pero pues qué chido que, que te guste. Saludos hasta Colombia, Hermes. Bienvenido. Eh, buenas noches.
7: Buenas noches, Julio.
1: ¿Cómo estás, Janet?
7: Bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. este ¿Qué dice Washington? ¿Cómo está el clima por allá?
7: Um, está, hoy estuvo como a 98, 100 f- f- Fahrenheit.
1: Ajá. Celsius, no sabes cuánto es. <risa> no. Ay, no sé. <risa> A ver, no soy buena o, o, para eso. Déjame hago la conversión, déjame la, la conversión y te digo. 36, oye, calor, eh.
7: Sí, estuvo caliente. Y apenas va empezando, según la semana que entra, va a subir a 104.
1: Híjole, pues va a estar bueno el calor por allá, eh. Así que, pues a hidratarse. Sí, no
7: fue, aquí, a hidratarse y en el aire
1: en la casa. Sí, y a ponerse de perdido ahí este la crema esta para el sol, sí. ¿no? Sí. Está cañón. Oye Janet, sí, pues bienvenida ando... Bienvenida de vuelta, me da gracias. mucho gusto Escucharte de vuelta Este. Sí,
7: quería escuchar, nomás que ya veces la vida Lo ocupa una uno, a veces si <risas> no, no se sé, da oportunidad
1: La chamba, ¿verdad? Tá, pero pues primero sí. primero lo que Deja y luego lo que Lo demás, ¿no?
7: <risas> sí, es que mira el trabajo, luego Martín estaba En fútbol, soccer y Aria está en una, clans, en una clase De danza
1: Ajá. Oye, pues Así saludos, es que, saludos eh, a tus niños eh.
7: Gracias
1: ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Janet?
7: Oh, pues se trae una salidita del horno, como dices A tú.
1: ver, a ver, a ver, échala.
7: Okay. Se te cuentan que era una... unos, un, Era como dos parejas de amigos <coughs> que fueron a, a un día de campo, pues estaban campando. Okay. Acá se usa mucho eso de camping, van y se quedan la noche cerca del lago.
2: Uh-huh.
7: Y dice que como a las... ¿Qué serían? Las ocho de la noche. Ya estaba empezando a oscurecer que miraron que llegó un muchacho en una canoa, en okay. un kayak. Ajá. Y que llega y que se presenta, soy fulano de tal, y estuvo platicando con ellos, cenó con ellos, bebió con ellos, y eran como las 10, habían pasado unas dos horas, cuando dice, ya me voy porque mis amigos me andan buscando.
2: Uh-huh.
7: Y le dice, no, pero oye, ya descubrió, mejor aquí queda, a dormir, igual ahí está una, una casa de campaña extra, ahí, ahí te duermes, ¿para qué te vas? Uh-huh. Es peligroso, ya está oscuro. Dice, no, ya me tengo que ir, me andan buscando, y es importante que llegue a donde tengo que estar, ¿verdad? Okay. Y así queda. Dice que en la mañana, como a las 8 se despiertan y ven gente afuera caminando, ven como lanchas de rescate, ven policías, y pues dicen, ¿quién sabe qué pasaría, verdad?
2: Uh-huh.
7: Y ya se les acerca un policía y le dice, oh, ustedes también vinieron a buscar al muchacho. Y le dice, el, ¿qué muchacho? Dice, oh, es que un muchacho se se perdió hace cuatro días aquí en el en el agua y... Hoy lo encontramos, dice, ya tenía cuatro años Digo, cuatro días, perdón ah, Perdido. Y ya dice, el, sí, perdido en el agua Se había ahogado ya Entonces dice, y encontramos el cuerpo Y sí, sí coincide con los cuatro días que tiene el, el muchacho de muerto Y ya le dice el nombre, es fulano de tal Y se quedan ahí, ¿cómo? Y ya les dice, sí, se llama fulano de tal dice no, pero si él vino ayer, aquí estuvo con nosotros Dice, no, es imposible, el cuerpo ya se está descomponiendo Él no. falleció hace cuatro Cuatro días Híjole. de cuenta que el, que el que fue a visitarlos, que se no, que debió y todo ahí con ellos era, el, era que estaba él. muerto. Sí.
2: No
1: manches, Janet. <risa> imagínate. Oye, no, pues se te caen los pantalones del miedo, ¿no?
7: Pues sí, porque imagínate una cosa, verlo nomás, pero otra cosa ya convivir que y todo, contigo, sí. Digo que platique compla, una completa conversación.
1: Oye, pero cuatro días llevaba ahí ya.
7: Cuatro. Sí, porque no era de que no pues se acaba de ahogar, verdad estaba perdido y llegó aquí con usted. No, es de que el cuerpo ya estaba descomponiéndose.
1: ¡Híjole! No, hombre, está bien cañón eso, ¿eh? Imagínate. Y, y los que te lo platicaron, ¿qué te dijeron? Les dio bastante miedo, me imagino, ¿no? Sí. ¡Híjole! ¿Y, ¿Y es la primera experiencia paranormal que les pasaba a ellos o ya habían tenido alguna otra experiencia? Sí, paranormal?
7: no, esa era la única. Y la única que les ha pasado, pues, ya hace siete <risas> años ya es de eso, pero...
1: No, no era la única. Híjole. Este, ¿sabes? No, pero se tuvieron? ¿Sabes el nombre del lago? Puedes decir el nombre del lago si no no hay problema. No, no sé. No sabes el nombre la del
7: verdad. lago. La
1: verdad. Ah, híjole, está bien cañón eso, ¿eh? Sí. <risa> Ahora sí que me dejaste con la boca abierta, Janete. ¿eh?
7: Sí, luego pensé, dije, ay, tengo que contarle a Julio, pero ya ves, la vida se ocupa, ya sí, no, no. no me tiene la oportunidad.
1: Me da mucho gusto que, que, que vuelvas aquí al programa, Janet, eh, me da muchísimo gusto que, que, que sigas por acá, y este sí. y pues un saludote a tus hijos. eh.
7: Gracias, No, igual seguía apoyando, verdad, seguía miembro y todo, pero
1: pues
7: no había podido conectarme.
1: No, pues qué bueno, qué bueno que marques, qué bueno que estés bien por lo que escucho,
7: Gracias.
1: Y, 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 y pues nada, agradecerte y que pases una excelente noche, Janet.
7: Gracias, igualmente. Cuídate mucho. Órale, bye. Bye.
1: Híjole, qué buena historia, ¿eh? <ríe> está cañón. La persona tenía cuatro días que se había ahogado. Bebió, convivió, platicó y todo. Y luego al final dice, déjenme irme ya porque me están buscando. Ándale. No, hombre, está... Está buena, eh, está buena la historia. Gracias a la gente que está compartiendo todavía la transmisión. Muchas, muchas gracias. Eh, dice por acá, a ver, déjame leer el comentario. Dice Berito Saldaña, hola buenas noches Julio, me encanta tu programa. Cada que me toca trabajar de noche escucho el programa, pero la repetición. Hoy por fin se me hizo entrar en vivo, pero a poder encontrar algún día una de tantas historias que me han sucedido. Te mando un fuerte abrazo desde Huejotzingo, Puebla. Pues cuando gustes eh, marcar. Bienvenida seas, este, al programa. Buenas noches. Hola. Hola, Bueno, con quién tengo el gusto. Bueno, bueno. Bueno.
8: Vamos a decir que. Bueno. Bueno.
1: Sí, me escuchas. Sí, sí te escucho. Yo te escucho.
8: Me
1: llamo Dolores Dolores, eh, te escucho súper lejos, Dolores No sé si te, tengas activo el Bluetooth o algo eh, mismo Sí, porque no te escucho A
8: ver, ¿y así?
1: Ahí está, perfecto Dolores, ¿cómo estás? ¿de dónde eres?
8: Muy bien, soy de aquí, de Mexicali
1: Mexicali, oye, acabo de leer ahorita en Facebook Que estuvieron a cuarenta y tantos grados hoy
8: Sí <risa> Estuvo Ay, infernal joder. el día, el día de hoy
1: Está bien cañón eso, ¿eh? Sí. Apenas para agarrar Uy, un, un, un frutzi bien helado del refri y tomártelo, ¿no? Un frutzi de esos de, la de verdad, los rojos.
8: Ahorita me estoy tomando una botella con agua, Ajá. bien fría.
1: No, qué bien, qué bien. ¿Qué te gusta más? ¿El frutzi
8: o el pau-pau? El...
1: el frutzi o el pau-pau?
8: Híjole. Yo creo que, la verdad, que el pau-pau. El pau no, pau. mucho de cerveza.
1: A la gente que no sabe qué anda con esto, porque a veces hay gente de Perú o de Venezuela. El frutsi y el pau pau sí. son dos juguitos de color, bueno, de, de cualquier cualquier color, no. Pero si sí hay una, un, 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 hay dos tipos de personas en este mundo: el que toma frutsi y el que toma pau pau, ¿no? Este, pero bueno. Oye, dolores, eh, es la primera vez que marcan ¿no?
8: Sí, es la primera vez.
1: Bienvenida, bienvenida esta noche. ¿Qué nos vas a platicar?
8: Pues mira, como es la primera vez que marco, te voy a contar una anécdota que ya me pasó hace 22 años.
1: Ok, adelante.
8: Pues yo estaba embarazada de mi primer hijo
1: uh-huh.
8: y vivíamos en la casa de, de los papás este de mi pareja ¿Sí? en aquel entonces era un cuarto el que nos habían dejado y lo, lo acondicionamos como si fuera un departamento porque estaba estaba muy amplio. Uh-huh. Y eh, me acuerdo que pues yo dormía sola porque trabajaba de noche. Me acuerdo, me levanté entre dormir y despierta y me aventé un recorrido eh, por alrededor del cuarto, me asomé por la ventana, este en la puerta había como unas rendijas eh, en los laterales, si se alcanzaba a mirar para afuera, me asomé. Regresé, me senté en la cama Y con mis ojos cerrados eh, Me acomodé Quedé literal sentada en la mitad de la cama okay. Abrí mis ojos y me acuerdo que yo miré negro, negro, negro Y cuando subí mi, mi mirada Estaba el rostro de una mujer Había una mujer dentro del cuarto
2: ¡Qué miedo!
8: Y no, no había manera de que alguien entrara Estaba, Había nada más una puerta eh, Lo que había quedado... Pues para poder entrar, entrar y salir nosotros uh-huh. Y no había manera para que hubiera entrado una persona Ya después, al día siguiente, pues le comenté a los papás de, pues, de, de, de mi pareja Y me dicen, ¿y cómo era? No, pues era una persona que estaba vestida de negro, así, así, así Piel blanca, cabello blanco este, Pero se me quedaba viendo muy fijo Y me enseñaron una foto y me dicen, ¡es ella! ¡Es ella! Sí, ah, es mi mamá.
1: No, mames. Era, era la,
8: la abuela del papá de mi hijo. Híjole.
1: Pero qué y miedo. Y eso, la verdad,
8: pues 22 años y todavía no se me olvida.
1: Pues es que no, o sea, nunca se te va a olvidar.
8: <risa> no, la verdad no. Ahorita y... lo
1: estabas platicando y yo me lo imaginé todo y a mí no se me olvidaría, la verdad, ¿eh? No,
8: la verdad, o sea. No, y el vestido, yo te puedo decir cómo era el vestido Cómo me estaba mirando, no se me olvida Y así, similar de que yo me le quedo viendo a a algo o a alguien Directamente a los ojos, ya van dos veces que me pasa Y es una historia de carretera, de esos de de por estos lados Aquí hay una, yendo para la carretera Tijuana eh, Por el lado de Santa Isabel, se llama La Colonia
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: Para Navidad nos hicieron la posada muy re- muy muy postergada fue y ya ya fue casi en en los días festivos. Ajá.
0: Uh-huh.
8: Y me acuerdo éramos éramos cuatro mujeres y el, el esposo de una amiga que fue el que nos recogió y íbamos en la carretera. Nos perdimos, salimos por este lado. Okay. No conocíamos, la verdad. Uh, no éramos mucho de andar en calle. <coughs> y recuerdo que íbamos pasando... Pasamos un arroyo. Y se miraba como un ranchito. Eh, del lado izquierdo está... Jazmines, me parece que se llama... El fraccionamiento, Villas del Arcón. Ok. Recuerdo la luna iluminaba bien todo el camino, y a lo lejos se miraba un señor que iba caminando de blanco, traía como su, su camisa blanca, manga larga, su pantalón, este pies, no le, no le puse mucha atención a los pies, traía como un, un palo, un bastón del lado izquierdo,
2: uh-huh.
8: y traía su morral, lo traía hacia el lado izquierdo también y me acuerdo que iba caminando y yo no dije nada dije ah tomaste excusa excusa eh, para andar alucinando sí, o sea, ¿no? sí, sí. y de pronto dice el esposo de, de mi amiga miren un viejito me voy a brillar para darle un raite y las y, y, y las que íbamos en el carro el grito fue en coro no Ajá. dije ah no estaba alucinando si era una persona los miramos todos y en ese, en ese lapso que pasamos a, a un lado, yo me le quedé viendo, pero me le quedé viendo a la cara. Él se me quedó viendo, nos quedamos viendo a los ojos. Ajá. Y hasta que se me perdió. Dije, ah, caray, ¿cómo es posible que lo pueda ver yo, que lo pueda ver físico, que le pueda ver sus ojos? Sí. Y no eran, no eran, este, se podría decir que eran ojos rojos, pero no eran rojos fuego, como... Se lo imaginan las personas. Como los, Era los como ojos un de los café, gatos. Como un café rojizo. Ok. Como un café rojizo, mm. como alguien que se pone pupilentes eh, color miel, con cuando tiene los ojos un café claro, ese ese color rojizo, mm. así se le miraban los ojos.
2: Ajá. Uh-huh.
8: Y no se me olvida no, no se me se olvida su cara, su caminar. Dije, ah, caray, confirmo, si tú puedes ver, ellos también te pueden ver.
1: ¡Ándale, qué loco eso, eh! Sí, qué loco. No, me han fíjate pasado varias cositas. Sí, sí, una persona que nos sola. marcaba hace tiempo eh, nos platicó algunas historias de una de las carreteras o de los de los libramientos de allá de Portijuana también, que si sí, hay cosas así medio raras, eh.
8: Sí, fíjate que, bueno, aquí se cuentan muchas hasta apariciones de de un set tipo Mogman cuidando Ajá. lo que es eh, la sierrita de, de la Rumorosa
2: ok eh,
8: ovnis fantasmas en carretera a mí no me ha tocado ver un fantasma de carretera más que este sí y verlo de cara les digo ay es que cómo es posible que te toque ver eso es como sacarse la lotería para Ajá. para muchos pero a mí no me gusta me da miedo soy miedosa ya mm. Antes no, hoy sí eh, Pero no No es agradable, vaya
1: Sí Se este... siente
8: un miedo que No se lo deseas a
1: nadie Sí, tienes tienes razón, yo por ejemplo cuando veo Pues sí, naves extraterrestres Que no es muy seguido La verdad, pues sí me da muchísimo miedo Es algo que, a lo que le temo bastante eh, A la gente que pregunta qué es el Mothman Mothman es el hombre pájaro, el hombre polilla eh, Es un ser alado Grande eh, que de repente se le ve ahí volar por ahí hay una historia que me platicaron hace tiempo que pasó cerca de Austin, Texas, súper interesante para que la chequen ahí en el canal de, de YouTube oye, pues muchas gracias Dolores por tu llamada
8: no, gracias a ti oye, ya tengo meses escuchándote, te sigo en Spotify te sigo en Facebook, en YouTube no no tengo otras aplicaciones y no te seguiría, me haces el día,
1: en Instagram Facebook también en <risa> Oye, pues muchas gracias, de te, verdad te, te agradezco bastante que, que, que marques, que te animes a marcar, que pues también que te guste el programa, y me imagino por ahí también que lo has, lo has eh, pues ahora sí que eh, promocionado entre tus amistades, ¿verdad?
8: Claro que sí, nada más que Creo que soy la única que le gusta el género de terror así. Sí, no hay
1: mucha, gente, no hay mucha gente que le que Pues le gusta. te agradezco
8: y más adelante te marcaré para contarte alguna otra historia.
1: Al contrario, gracias a ti por comunicarte. Que tengas una excelente noche. Bye. Saludos, bye. Razas son las 12 de la noche con 8 minutos. Vamos a estar aquí hasta las eh, 12 y media de la noche. Eh, y pues estamos esperando sus llamadas. El número es el más 52-831-2386-606. Eh, hace unos años estaba con un primo fuera de su casa contando historias de terror. Eran como las 2 de la mañana. De repente se escuchó un grito fuerte como lamento. Se nos enchinó la piel y después escucharon dos gritos más. Esa noche ya no me fui a mi casa, ya que los gritos se escucharon por el lado de mi casa. Me quedé a dormir ahí. Saludos de Oaxaca, huajuapan. Hua, Saludotes Y dijeron que así grita la llorona Pues Hay gente De hecho yo nunca he escuchado una historia Fíjense bien lo que les voy a decir En todo mi tiempo Nunca he escuchado una historia de alguien que me platique Que escuchó la llorona y que la llorona le dijo Que le dijo Ay mis hijos No Es más bien un Como un grito desesperado Un grito de dolor en lo que saludos, Samir Jara hasta Perú, bienvenido. Eh, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan?
1: Claro que sí, con quién tengo el gusto. Ah, ok, con
10: Sandra, buenas noches.
1: ¿Cómo estás Sandra? Eh, ¿Ya nos has marcado antes o es la primera vez? No, es la primera vez. Bienvenida Sandra, ¿de dónde nos marcas?
10: De Monterrey.
1: Capital mundial de los tacos de trompo, ¿no? Por excelencia.
10: <risa> <risa> sí.
1: Oye. Sin es, agua hijo, no, me, ni me digas eso porque yo voy el viernes para allá, voy el viernes para Ay, allá no. y, y, y me dijeron que, que también están cerrando la carretera de, de, de ahí de Montemorelos entonces, no sé, me voy a tener que ir por Matehuala o a ver qué onda para llegar allá a, a Monterrey porque no me quiero quedar parado ahí seis horas en, en la carretera nacional, la verdad este Sí,
10: debes de tener mucho cuidado porque pues es que estamos muchos inconformes y mm. estamos haciendo muchos bueno, yo nunca he hecho verdad, pero Mucha gente ha estado
1: haciendo bloqueos. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues digo, cada quien eh, se respeta, pero pues está cañón, ¿no? Oye, pues bienvenida, sí. bienvenida esta noche que nos vas a platicar desde Monterrey.
10: Ah, ok. Bueno, mira, yo soy una de... Tengo como unos un año más o menos siguiéndote. No
1: manches, es que, un año. Un año. Qué sí, chido. más
10: o menos. Eh... De, yo tenía ganas de marcar desde hace mucho tiempo, pero no había podido. Uh-huh. Porque trabajó de noche. A okay. me tocó descansar. Entonces, este hace como unas dos semanas, yo doy cuenta que te escucho a, a, atrasada.
1: Ok, en el podcast. Entonces, o... eh, no, en YouTube. Ok.
10: Y este, y había querido marcar para ver si eh, la gente ha tenido experiencias como yo, eh, pero con sueños, pero. En, en los programas pasados, creo que fue hace como unas dos semanas, uh-huh. eh, sí me di cuenta que mucha gente marca y cuenta sus sueños. Este, yo quisiera mm, contar contarte este tres sueños que son cortitos, no, no, no uh-huh. son largos. Este, pero que yo los, o sea, fue algo. Yo creo que viajé en un no sé, en un plano en otro lado, no sé porque. Yo no los consigo como un sueño, sino yo en mi memoria los tengo como un recuerdo. Os, mm, o sea, el sueño tiene muchos
1: detalles. O sea, ¿estamos hablando como si fuera alguna especie de viaje astral o de desdoblamiento?
10: Sí, pero los sueños son con gente ya fallecida. Ok. Ok, bueno, mira, el primer, te voy a contar de, del del que del más reciente al más antiguo. Son tres cortitos. El, el primero fue eh, yo so, yo, o sea, estos sueños, como te digo, yo, yo los soñé con un lujo de detalle, como si, te digo, como si uh-huh. fuera un recuerdo, no como un sueño. Bueno, entonces, el primer sueño es que yo, yo llegué a la. Yo llegué a la casa de mi mamá y empiezo a ver el Facebook en mi teléfono. Uh-huh. Este y veo que mi mamá estaba haciendo una transmisión en vivo. Mi, bo- mi mamá ya falleció hace dos años. Este sueño me pasó hace un año más o menos. Este, pero yo en el sueño estaba dudosa de por qué estaba viendo esa transmisión si yo en el sueño sabía que mi mamá ya estaba muerta. Okay. Lo que hago, lo que hago es agarrar, salirme de la transmisión en vivo de mi mamá porque mi mamá hacía eso. Mi mamá participaba en varios programas en internet, en vivo este y le marco yo siempre iba por mi mamá cuando terminaba de hacer sus programas y le digo, mamá voy por ti y me dice y me dice sí y le digo, ¿a dónde? y me dice, ¿cómo que a dónde? déjame descansar en paz, por favor y me, me cuelga y ella sigue con la transmisión y yo me quedo helada, helada, helada Bueno, ese fue el primer sueño De ahí ya no pude volver a soñar a mi mamá Porque yo la soñaba soñaba muy seguido Después de que falleció Bueno, el segundo sueño Soñé con un tío que falleció Ese tío a mí me quería mucho Eh, Ese día yo llegué muy cansada Porque yo estaba cuidando a a mi hijo en el hospital Llegué y me recosté en la mesa Pero sobre mis brazos o sea, me senté y me recosté sobre mis brazos. Este, y yo no sé si esto en realidad pasó o si lo soñé, pero se paró mi tío al lado mío, ya había fallecido él. Este, y empecé a tener una plática extensa con él, pero yo vi el reloj de la cocina okay. y eran las 4 con minutos. ¿Sí me escuchas?
1: Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy.
10: Ah, ok. Bueno, entonces estaba platicando con él y le estaba diciendo: Tío, estoy muy cansada, este, tengo mucho sueño, nadie me puede ayudar en el hospital y que no sé qué. Le estaba platicando, me estaba desahogando con él. Y volteó a ver el reloj y era la misma hora. Cuando me desperté, volteó a ver y era la misma hora.
1: ¡Caray, qué, r- qué raro, no!
10: Entonces yo ese no supe si fue en sueño o o si pasó en realidad, no sé, porque yo estaba muy cansada. Ese fue el segundo sueño. El tercer sueño fue el más vívido que he tenido yo en mi vida, que hasta en el mismo sueño entré en pánico. Uh-huh. Bueno, para entrar un poco en contexto de este sueño, <coughs> eh, una vecina mía de aquí, de enfrente a dos casas de mi casa, falleció. Todos estábamos muy dolidos porque pues, había dejado niños chiquitos. Bueno, ese día yo pues me dormí, verdad. bueno, no ese día, sino pasó como un año que ya había fallecido este, y soñé que yo estaba en mi casa. Este sueño, o sea, lo vuelvo a ver en mi mente y es con un gran lujo de detalles, pero que, no, que yo no creo que sea un sueño, o sea, yo lo tengo como si fuera un recuerdo. Bueno, en el sueño yo estaba en la cocina, en mi casa uh-huh. y empecé a escuchar mucho alboroto afuera. Y como yo vivo en la esquina, desde mi casa podía ver la casa de ella. Y me salgo y veo, veo todo. Veo mi porche. Enfrente de mi casa yo estaciono yo mi carro y el carro de mi esposo. Entonces dejamos un huequito para poder pasar entre los dos carros.
1: Ok, sí, sí, sí.
10: Vi hasta las placas en el sueño, vi los dos carros, vi la calle, todo. Me paro en medio de la calle. Y veo que el alboroto era en la casa de esa vecina que falleció. Este, de hecho, este sueño está, hace que se me pongan los pelos de punta. Este, veo que hay mucho alboroto en la casa que era de ella. Ella falleció de cáncer. Ya en sus últimos momentos ella estaba muy, muy deteriorada y muy, muy mal. Ajá. Entonces, este, de repente, entre la multitud, veo que ella sale y camina hacia mí cuando venía caminando hacia, hacia mí yo la veo muy radiante pero radiante o sea como cuando ella era sana ella le gustaba arreglarse mucho siempre estaba bien bonita ella entonces venía caminando y yo con la boca abierta me le quedé viendo y se para a un lado mío se para de mi lado izquierdo y yo volteando a verla no la dejaba de ver en el sueño y le digo mira guara ya viste qué bonita te pusiste, te dije que te ibas a recuperar. En eso, ella me volteó a ver en el sueño y se ríe. Me pone una sonrisa de oreja a oreja, no me dice nada, pero en ese momento en que me voltea a ver y sonríe, yo recuerdo en el sueño que ella ya había fallecido. Dentro de mí dije, ella ya falleció y se regresa caminando a su casa y yo me meto a mi casa caminando Y dentro de mi casa, en el sueño, empiezo a entrar en pánico porque me doy cuenta que estoy soñando. Me doy cuenta y no me podía despertar y entré en pánico en el sueño. Cuando me despierto, me despierto agitada y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 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 Y horrible, horrible, o sea, bueno, no horrible, tenía una sensación muy, muy fea porque me levanté con ese pánico no sé qué pasó ahí, te digo yo a lo mejor viajé a otro plano astral o fue una pesadilla no sé, pero lo sentí muy 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 raro
1: qué raro esto eh este híjole, pues no no, no sabría decirte qué onda con esto eh, no sé si son mensajes del otro lado también, porque no sé si sabes o has escuchado en, en anteriores programas que a veces eh, pues los seres queridos se vienen a despedir de cierta forma a través de de sueños o mensajes a través de sueños. Y, y, y está súper interesante esto que me dices. Sí, o
10: sea, cuando uno sueñas, te sueñas, o sea, como que en pedazos, ¿no? O bueno, al menos yo todos mis sueños los recuerdo así como que en pedazos, pero esos tres sueños fueron, los recuerdo todos los detalles, todo, todo, uh-huh. todo, te sí. digo, como si lo hubiera vivido.
1: A veces es complicado cuando nos despertamos acordarnos de los sueños. Eh, algunas personas batallan muchísimo para eso eh, algunas otras no yo por ejemplo te puedo decir que que hace ya tiempo tuve un sueño que usualmente no tengo sueños de historias de terror ni de miedo ni nada, eso no me afecta el sueño vaya. y tuve un sueño y el sueño al levantarme me levanté, prendí la laptop y lo escribí y de hecho terminó en una historia que que, que escribí ahí para
5: el canal de youtube
9: Eh, pero, Ajá.
1: pues sí, o sea, como dices tú, hay sueños de los que te acuerdas perfectamente, como esos que pasaste tú, ¿no?
10: Sí, o sea, y como fueron con gente fallecida, por eso como que causan más impacto,
2: Claro,
1: claro. Hay, hay algunas personas que inclusive dicen, oye, yo no he podido soñar con mi papá o con mi mamá o con mi esposa, con mi esposo, y, y vaya que he querido, pero pues no he podido. Entonces, este pues yo creo que oh. también es, un, es parte de, de un privilegio, ¿no? El poder soñar con nuestros seres queridos. De vez en cuando.
10: Sí, así es.
1: Pues te agradezco bastante no, la, la llamada. Gracias por compartir esto y gracias por animarte a marcar después de, de este tiempo. eh
10: Sí, sí, muchas gracias. Ya voy a salir de las sombras.
1: <risa>
2: ya Otro saliste, día que descanse, ya, Marco.
1: Ya, ya saliste de las sombras oficialmente. Este, sí. Pues muchas gracias. eh Que pases una excelente noche y saludos a toda la raza de Monterrey que nos escucha.
10: Gracias, igualmente. Gracias,
1: bye. bye. Pues ahí está. Eh, lo chido de, esto, de estas llamadas es que exponen temas en los cuales pues, la gente se puede sentir identificado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, saludos para la gente que está compartiendo. Déjenme ver quién compartió acá en Facebook. Horasco eh, Carlos, Adrián, Adrián Briseño, Lilia García, Gutiérrez Gutiérrez, Fabián Leiva, Pedro Chavana, Javier Félix. Gracias por compartir la transmisión. Y a la gente que está uniéndose, pues bienvenidos Bienvenidos sean También ahí el desobligado hasta Milpal, Milpalta En la Ciudad de México, saludos eh, Acá en, uh, en YouTube Dolores Chávez, saludos hasta Metepec Edgar Ruiz hasta Pico Rivera mm, El Coque Raliuga, saludos también eh, Juan y Alborno, no sé si tú estés ahí conectado Juan y no te había visto, pero saludotes eh, Por favor, puedes mandarle saludos a mi hija Enia Con la voz de la momia de Guanajuato Saludos Enia eh, estaría bueno que un día tomaras el tema sobre lo que le pasó al señor Juan Ramón Sáenz, nos dice Shelly Shelly, hay un hay un podcast que hicimos sobre el caso de Josué, no sé si a eso te refieres pero lo puedes escuchar ahí en el canal de YouTube, de hecho eh, búsquenlo en el canal de YouTube, se llama Josué o caso Josué, algo así y ahí lo puedes escuchar, digo si es lo que estás buscando yo creo que se es eh ahí a través de, de YouTube Gabriela Solís Olvera, saludos de Querétaro saludos hasta Querétaro eh, Wendy Tavira Moni Hernández, gracias por compartir la transmisión eh, hola, puedes enviar una felicitación a mi hija Sam con la voz de la momia, eh, hoy es su cumpleaños muchas felicidades Sam ahí está, listo y, y que la pasen muy chido, ¿eh? que la pasen muy muy chido, me encanta escuchar tu programa saludos de Guadalajara, saludos Esmeralda, bienvenida eh, saludos de Zumpango, Estado de México Acapulco, Guerrero, también saludos eh, Desde La Palma, Michoacán, saludotes Y bueno No sé si haya una última llamada El número es el Más 52 831 23 86 606 Más 52 831 23 86 606 Recuerden Seguirme a través de la cuenta De Instagram, estoy como miedoscope en Instagram Síganme porque muy probablemente ahorita terminando el programa me, Nos vamos para Instagram hacer una pequeña transmisión mientras hubo el podcast, ¿ok? Para que no se lo pierdan, por favor. Instagram, estoy como Miedoscop. Eh, como no hubo ninguna llamada, vamos a poner entonces una historia que me mandaron a través de, de WhatsApp.
11: Ahí va. Hace muchos años, casi 40 para ser exactos, había una señora en un pueblo radicalmente alejado de la ciudad. Eran pocos los habitantes aún. Entonces toda la gente se conocía, se ayudaba y se visitaban, se proveían, porque todos necesitaban de todos. Esta señora cosía ajeno, pues no había costurera en, en muchos kilómetros a la redonda. Tenía una comadre que en ese tiempo visit, la visitaba mucho. Desayunaban, comían, cenaban juntas, se visitaban demasiado. La señora estaba muy embarazada y de repente se sintió muy cansada en la máquina de coser. Se recargó en el respaldo de su silla y escuchó claramente como una voz de niño le decía, ¡Ay mamá! En un tono de descanso o de cansancio tú a saber. Lo que sí es que la señora se levantó y se asomó a ver quién había llegado y no había nadie. Entonces caminó hacia, hacia la otra recámara y le preguntó a su esposo que si había escuchado que alguien había hablado, el cual le contestó que no. Tenían un trabajador en la casa y le preguntó al señor si había escuchado que alguien había hablado y le contestó que no. Regresó a su taller y la señora ya no estaba, se encontraba en la calle. Salió a preguntarle qué, qué pasaba y la señora únicamente le contestó que tenía que irse con mucha presa. Pasaron más de 15 años para que su comadre volviera a su casa. Y un día entablaron una conversación y la señora le dijo que a poco no sabía por qué no había regresado. Te haces tonta, comadrita. Bien que sabes por qué ya no volví. La dueña de la casa sabía perfectamente lo que había sucedido. Inclusive, en muchas ocasiones había hecho averiguaciones sobre el tema y mucha gente le decía que cuando eso sucedía Las personitas que nacían venían con un don, que si ella lo platicaba, ese don pues iba a desaparecer. La señora lo contó en muchas ocasiones, no para que le creyera, sino para contribuir a que ese don desapareciera. Cabe mencionar que el bebé que tuvo vivió muchas experiencias raras, no traumáticas, pero raras, y se las hacía saber a su mamá. Muchas, demasiadas En una ocasión Cuando la niña tenía Como tres o cuatro años Le digo a su mamá que iba a llover mucho <coughs> Cuando el sol estaba demasiado alto Le comentó a su mamá que iba a llover mucho Y que ella tendría mucho miedo Que iba a llover a las dos de la tarde La señora únicamente se sonrió y le hizo algún comentario al respecto de asombro en el transcurso del día la niña llegó corriendo con su mamá y le dijo que no que no llovería nada a las 2 de la tarde que llovería en la tarde cuando pasara el camión del gordo como te había comentado era un pueblo que estaba retirado de la ciudad y eran muy pocos los transportes que entraban <risa> Y uno de los camiones que entraba, el chofer era conocido por todos los ejidos, por todos los pueblos por los que pasaba, además de que era vecino de uno de ellos. Entonces era un señor muy conocido. Se llamaba Ramón y le decían el gordo. Entonces la niña le comentó a su mamá que llovería cuando pasara el camión del gordo. Ese camión pasaba alrededor de las seis de la tarde. Pasó el día bastante soleado. En la tarde, la mamá ya había olvidado por completo lo que su niña le había dicho. Y tomó de la mano a sus dos niñas, a su segunda hija mayor, diez años, que la niña pequeña. Y caminaron a la casa de su suegra, exactamente a cinco casas, pero en la siguiente cuadra. <coughs> un, trayecto, un trayecto aproximado de 600 metros aproximadamente. 500 o 600 metros. <coughs> cuando salió de su casa el sol estaba en lo alto. Cuando iba a la mitad del camino se empezó a oscurecer. Y no me refiero a que llegó la noche, sino que se empezó a cerrar de unas nubes bastante negras. ...hasta que quedó todo oscuro por completo y empezó una tormenta de la nada. Una tormenta que para cuando ella llegó a la casa de su suegra... ...el agua que corría ya le arrastraba a sus hijas de la mano. Tanto que su hija mayor perdió un zapato en un canalito de desagüe. Justamente cuando iban entrando a la casa de la suegra... ...pasó el camión. Para eso la abuelita ya sabía. Ya se lo había comentado su nuera temprano. Únicamente tomó a su bebé en los brazos y le hizo un cariñito. De esa pasaron muchas cosas... Eh, predicciones que con el tiempo fueron cesando, cosas que la niña no debía de saber. En otra ocasión sucedió algo raro. Tenía una familia, hermana de la mamá tía, su tío, el esposo de su tía, era piloto, manejaba avionetas de fumigación para las tierras de cultivo. Era un piloto muy reconocido en su ciudad, al parecer. El primer piloto tuvo una academia, enseñó a pilotar a varias personas que después, a su vez, fueron siguiendo el oficio. Pero él fue una persona muy conocida en todo Sinaloa y Sonora. Ellos eran muy allegados a la familia. Cabe mencionar que su tío era una persona muy especial, por no decirlo de otro modo. Era un poco arrogante, déspota se podría decir con algunas personas. Escogía muy bien a, a sus amistades a su círculo social a pesar de que la familia de la niña era muy humilde había una conexión muy especial con ellos el señor eh, podía ir de madrugada eh, si si así lo quería tenían unos hijos varios de hecho él y todos actuaban como si fueran hijos también de la la señora aunque eran hijos de, de diferentes mujeres la hija propia que tenían en común la tía de la niña y el piloto Tenía una conexión muy estrecha con, con sus tíos, que eran sus padrinos de bautizo. Si a la niña en la madrugada se le ponía que quería ver, ir a ver a su madrina y a su padrino, a esa hora sus papás le cumplían el capricho y la llevaban. Esta persona estaba acostumbrada pues, a comer en los mejores lugares y a no tener privaciones. No comía absolutamente ningún alimento que no fuera preparado por su esposa o en algún restaurante de prestigio. Y en los lugares donde acostumbraba a comer y que no eran quizás muy diabolengo, era porque se había atrevido a entrar, a inspeccionar en las cocinas y asegurarse de cómo trabajaban. Como te comento, pues era algo prepotente. Sin embargo, en esa casa de la cuñada, él siempre comía con todo el gusto del mundo. Y él lo decía abiertamente, que era en el único lugar donde él comía de manera tan agradable. Como la ciudad donde ellos vivían estaba en ese tiempo lejos, ahorita pues ya es un trayecto bastante cerca. En ese tiempo estaba muy lejos porque no había casi carreteras, vivían entre el monte, en los poblados. No fácilmente debían de ir y venir Como te comento, él iba muy seguido O para cumplirle caprichos a a su niña Pero para que la familia eh, que vivía en el campo Los visitara, pues se ponía más difícil De repente, los tíos se ausentaron mucho tiempo Y pues cabe mencionar que en ese tiempo no había telefonías Tardaron como tres meses y medio en verse Cuando se encontraron las hermanas, le comenta la mujer del piloto a su hermana, comadre, no vas a creer lo que le pasó a mi gordo. Se me andaba matando. Fíjate que tenía que ir a fumigar a unas tierras de cultivo en fulano lugar. Eh, ya tenía el avión allá. Y cuando iban en la mañana, él y unos de sus trabajadores, tenían que manejar mucho para llegar al ranchito, donde tenían la avioneta y eh, resulta que se le salió la llanta a la camioneta y se volcaron cayeron adentro de un canal que era muy hondo como pudieron lograron salir y tuvieron que caminar muchos kilómetros hasta que llegaron a una pequeña chocita que estaba entre medio de las tierras todos insolados y muertos de hambre y pues muy cansados además de fatigados y agotados por el susto y por haber luchado por salir de ese canal. Llegaron a ese lugar donde había dos viejecitos Que los acogieron con mucha prontitud Curaron las heridas de quienes llevaban heridas Y les ofrecieron de comer Era tanta su hambre y su agradecimiento Que comentó el piloto Que había sido el, mejo, el mejor manjar que había tenido él Hasta en ese momento de su vida Les habían dado de comer solo un plato de frijoles Con un pedazo de panela hecha por la misma señora Y tortillas de harina hechas a mano muy contento, regresó obviamente después a ayudar económicamente a la familia y siempre estuvo agradecido con ellos. Curiosamente, mientras la mujer del piloto le platicaba a su hermana, su hermana de repente la interrumpía y le contaba lo que seguía. Resulta que su hija ya le había comentado todo eso meses antes. Que su tío no iba, no las visitaba porque había tenido un accidente y todo lo que su hermana en ese momento le estaba contando, la mamá de la niña ya lo sabía. La niña se lo había comentado a su mamá. Todo, todo con lujo de detalles, todo esto pasó antes de llegar a los seis años, el acontecimiento más importante fue más confuso, porque de eso nunca hubo un comentario al respecto, pero ya en la adultez de la, de la pequeña, ella le tenía un cierto recelo, miedo, asco, no sé qué palabras se le podría utilizar, a un primo hermano, mucho mayor que ella, se puede decir que como casi 30 años mayor que ella Y su mamá nunca la obligó a tratar con su primo Y la niña creció pues con ese repudio Que no sabía por qué era Y con el paso de los años sentía este remordimiento Porque no podía tenerse cercanía con sus primos Si con los demás primos hermanos de él También mucho mayores podía tener un muy buen trato Y a él únicamente eh, pues, repelaba Ya en su edad adultez su mamá le comentó que ella no tenía ninguna prueba eh, y ni, ni ninguna seguridad de si algo le pudo haber sucedido a la niña cuando era bebé, pero que ella presenció algo que, que en ese momento pues la puso a temblar. Miró a su sobrino como que estaba hurgando donde no debía. Recogió a su niña porque no tenía ninguna seguridad y únicamente la apartó. Posiblemente la niña sintió esa protección de su mamá y fue inconsciente puesto que no recuerda que su mamá alguna vez le haya dicho quítate o no te acerques yo creo que simple y sencillamente la naturaleza actuó y e hizo que, que hubiera esa lejanía
1: El, la, la historia dice como te cuento todo esto pasó a temprana edad máximo cinco o seis años nos dice la persona, gracias por compartir eh, la historia saludos para a ver saludos para Katy Alanis y Maricela García Gracias, Dante, Daniel, saludos Elisa Martínez, también saludotes Martín Pantoja Eh, A la raza Ahí de Facebook Eh, Selena Díaz Negrito Morales, Angie Valdivia Amber Corona, saludos Eh, Susi Moreno Saludos, Sarita Ahí está, listo Y bueno, me retiro raza Ya se nos acabó el, el, el tiempo eh, saludos ahí para Maquiavelo Acá en, en Twitch Nos vamos para Para Instagram eh, Nos vamos para Instagram Rosa. Síganme como Miedoscopo, ahorita voy a estar transmitiendo hoy Un ratito, Mónica Montes José Cifor eh, Kenny Aranda, Julo nos Saludos también, Carla Carrillo Gracias a todos por haber estado aquí Ya se me está cerrando hasta la garganta Que tengan todos ustedes una excelente noche Y recuerden que el miedo El miedo no tiene horario. Saludos, Edgar Ruiz. Que pasen buena noche.
5: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you
9: do when you win?